0: Goedemiddag, dit is je captain met a little flight information.
1: Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe Inchecken. Het toerisme seizoen bij uitstek komt eraan. We zitten midden in de zomer. Maar wat als het te veel wordt? Steeds vaker valt het woord over toerisme. Willen we kosten wat kost met z'n allen naar dat ene plekje toe? Of zijn we bereid om genoegen te nemen met een alternatief? Daar gaan we het over hebben. Um, Jij woont redelijk in Hartje, Amsterdam. Word je al jaren gek van de rolkoffertjes?
0: Het valt bij ons in de buurt nog mee, want het is een van de laatste echte woonbuurten nog uh, in het uh, centrum. Mm -hmm. Dus ik hoor af en toe wel eens een rolkoffertje. Er zijn een aantal listings bij mij in de straat. Ook van Airbnb. Dus er zijn wel een paar illegale hotelletjes. Ja, zou ja. ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Uh, maar met, het, met de bijbehorende
1: feestjes. En, uh...
0: nou, dat, dat proberen die verhuurders wel een beetje. Uh, dat, dat durven ze niet. Want ja, ja. Dan, uh, dan krijg je problemen. Hè? Met uh, de buurt wil je ook niet. Nee. Ja. Dus wat dat betreft valt het mee. Ja. Je ziet bij mij. In, uh, ik woon in een appartementencomplex. Waar een aantal eigenaren inmiddels zelf in het buitenland wonen vanwege hun werk en die ze mogen dus een, hun appartementen niet op Airbnb zetten volgens statuten van de VVE, mm -hmm, mm -hmm. maar zij doen wel uh, longstay. Ja. Dus ik heb ja. nu weer nieuwe buren. Ze ah, ja. zijn koks, een Fransoos en een Italiaan.
1: Ja, ik kan me dit herinneren van mijn, mijn hypotheek van mijn huis toen ik in Amsterdam woonde. Inderdaad, toen werd mij ook sterk afgeraden van, om hem om, om, op Airbnb te zetten. Want dat, dat zou mijn hypotheekverstrekker niet waarderen.
0: Oké, okay, wat, wat, wat kon die daar dan nog tegen? Ja, doen?
1: Er, 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 blijkbaar gold, da, kon je dat beargumenteren voor de rechter dat dat verhuur zou zijn en dat, dat mocht niet. En dan zou ik in één keer mijn hele hypotheek moeten afbetalen. En uh, hoewel ik uh, het bedrijf hier hartelijk wil danken voor het salaris dat ik krijg... kan ik dat niet in één keer ophoesten.
0: Nee, maar je um, ziet dus hele buurten in Amsterdam. Ja. Bijvoorbeeld Amsterdam Oud-West. Achter de Overtoom, daar woont echt geen normaal mens meer. Nee. En, je dus, ziet en ook, ook op de ja. Wallen. Er wonen nog ja. wel mensen, want mijn kinderen zitten op school in het, uh, daar echt in die buurt. Er zijn ook nog een aantal kinderen die echt op de Ouderzijds Voorburg... of Ouderzijds Achterburgwal uh, wonen. Ja, dat gaat gewoon tegenwoordig, 365 dagen in de week uh, gaat dat door. Dat moet je wel heel graag willen.
1: Ja, ja en ik, ik, ik weet dat we op, op, op donderdagavond uh, over de wallen uh, lopen. Um, en en nou, je hoeft niet eens zelf te lopen. Je wordt min of meer meegedragen door de mensen. Ja, het is
0: ongelooflijk. Ja. Ja.
1: Hey, de aanleiding voor dit onderwerp is, is nieuws uit Frankrijk. Uh, de minister van Toerisme, uh, Olivia Grigwaag... tenminste, ik neem aan dat je het zo uitspreekt... presenteerde een plan om de toeristische chaos op bepaalde plaatsen in het land te tackelen... Dat is opmerkelijk. Hè? Frankrijk is natuurlijk toeristische bestemming bij uitstek. geloof dat dat het land is waar de meeste toeristen heen gaan ter wereld. Maar ja, werken, herkennen het waarschijnlijk allebei. We komen regelmatig in Frankrijk dat het daar wel eens heel druk wil zijn. Nou viel me ook op. Grégoire werd dan uiteraard bevraagd van nou, wat wil je doen dan? Haar verhaal, ja, eigenlijk eerst data verzamelen. Nou, is dat op zich niet zo'n gek idee, maar hoe kan het in zijn... dat zo'n land geen idee heeft waar alle toeristen heen gaan? Dat lijkt me wel duidelijk. mont Saint michel Parijs, Côte d'Azur, euh, nou, noem er nog maar een paar op, Park Asterix. Nou, um, dat is
0: altijd vrij rustig. Ik reed er gisteren. Hier gisteren ja, jij, jij nog jij langs. Je komt vers uit, uit Frankrijk natuurlijk. Ja. Ja. Veel toeristen gezien? Uh, nou ja, kijk, ik was in Parijs voor de airshow. En... Um, toen had ik een borrel maandagavond eh, vlak in de buurt van de Eiffeltoren. Was ik met de eigen auto even naartoe gereden. En ja, dan zie je daar. Dat ging overigens eh, nog relatief prima, moet ik zeggen. Eh, na de avondspits. Maar dan zie je bij de Eiffeltoren ja, enorme stromen met mensen. Dat, ja. dat houdt gewoon niet op. Natuurlijk weten Eiffeltoren hoeveel kaartjes ze van tevoren uh, verkoopt. Dus ja. veel van die data, uh, als je daar een jaar aan werkt... dan hebben ze dat wel in, uh, in beeld. Want nu tegenwoordig moet je ook bijna voor alle toeristische attracties... Uh, vooraf boeken. Uh, vooraf boeken. Ja. Maar ik moet ja. zeggen, in Parijs heb je ook nog wel... Ik was laatst zelf een keer als toerist in Parijs. Nou, het graf, de necropolis waar het lichaam van Napoleon ligt. Vlak achter de Eiffeltoren is dat ja. overigens. Daar kon je gewoon eigenlijk zo binnenlopen. Ja. Daar maar stonden de, de, ook geen rijen.
1: Nee, maar de essentie is natuurlijk dat, dat iedereen wil toch naar die Eiffeltoren wil. Ik ben een paar weken geleden naar, naar Parijs geweest met mijn vriendin. We wilden voor de Gein toch even die Eiffeltoren op. De laatste keer dat ik erop ben geweest, toen was ik negen. Dus dat is een tijdje terug. Maar inderdaad, we konden niet helemaal naar boven toe. Want daar was het al te druk voor. Je staat anderhalf uur in de rij. jongen een koffietje en een beetje kletsen. Prima. Maar daarna ben ik er wel klaar mee. En we liepen ook even langs het Louvre. Nou, ja. ja hoe um, je daarna
0: binnenkomt, dat is eigenlijk nog dat, een raadsel. Dat heb ik de ja. vorige keer ook maar laten zitten. Ja. Maar ik was met iemand die nog nooit in Parijs was geweest. Ja, die gun je toch eigenlijk wel even een bezoekje daar binnen. Nou, nee, maar
1: dat is het ding. Je wil natuurlijk toch even naar hè, de Sacré-Cœur, de arc Triomphe, de Louvre. Euh, de Notre-Dame heeft dan in de fik gestaan. Dus daar heb je wat minder bij. Nou, daar, maar... daar
0: kun je zelfs naar de opbouw werden, hebben ze een tribune neergezet. Zodat je kunt kijken ja. hoe ze daar aan het timmeren zijn. <laughs> Hoef je overigens niet voor te betalen. Nee. Parijs, in die zin vergt we echt wel een soort van militaristische planning. Als je daar nog echt naar de hè, wat de matige toeristische dingen dan zijn... Ja.
1: Maar dat is natuurlijk het ding. En dat, dat zeggen ze in Frankrijk ook. Van, nou, de aanname is ongeveer dat, dat 80% van de toeristen... slechts 20% van het land bezoekt. En dat zou je nog verder kunnen kristalliseren... dat het 95% van de toeristen naar 5% van het land is. Een beetje afhankelijk van hoe je kijkt. Ja, ja. En dat is natuurlijk het hele, het hele probleem. En dan wil je mensen spreiden over Frankrijk. Maar ja, dan moet je daar data voor hebben. Maar ook, je moet die mensen maar zien te overtuigen... dat ze daarheen gaan.
0: Ja, dat komt al bijna neer op een soort van communistische reizen... die je dan van tevoren zou moeten boeken. Ja. Want ik was zelf in de praktijk. Provence vorige week op vakantie. Ja, nu was het wel te doen in uh, Arlais. Maar ik kan me voorstellen uh, dat dat in de zomer, dat je daar ook uh, op de koppen uh, kunt lopen. Omdat iedereen dat pleintje wil zien wat uh, Vincent van Gogh uh, ooit vereeuwigd uh, heeft. Yeah, in het museumpje ja. overigens, was het heel rustig. Daar kon je zo naar binnen. Maar, um...
1: ja, want mensen komen voornamelijk voor die selfie. Hè? Ik bedoel, even voor het huis staan. Klik, bam, en die bus weer door.
0: Ja, en dat dus... ze alleen
1: een ijsje. Dat was een, ook de kritiek van de regering in Frankrijk. Ja, die economische spin-off hebben ook niks aan. Want ze halen een ijsje, ze gaan weer ja. weg.
0: Maar goed, ja, er zijn talloze mooie. Hè? Ook in de Provence, dat wist ik eigenlijk zelf helemaal niet. Want ja, het was eigenlijk voor het eerst ook in 30 jaar dat ik daar weer eens een keertje was. Maar je hebt talloze kastelen en allerlei uh, kunsten met kunstentoonstellingen. Dus ja, er valt genoeg, genoeg te doen, behalve die highlights. Ik zou denken van, ja, dan moet je toch een soort van vanuit de staat georganiseerd trips maken, maar in principe kun je dat al nu controleren ja. door uh, van tevoren kaartjes te kopen. Ja.
1: Dat is ook wat, wat ze hebben, want, want over toerisme is, is nou, wat ik zeg, de aanleiding is nu Frankrijk. Maar ja, over toerisme is een uh, inmiddels bekend fenomeen. Bijvoorbeeld op Italiaanse stranden, daar hebben ze uh, vorig jaar al en deze zomer op meer plaatsen gewoon ingevoerd. Je moet van tevoren reserveren en anders mag je het strand niet op. En dat zijn de bepaalde stranden op Sardinië en Sicilië. En ik vond hem wel een hele leuke. Eén van die stranden, daar mag je zelfs geen handdoeken meenemen... want daar blijft het zand aan plakken. Dat is bijzonder zand, mag niet. Je moet een matje meenemen. Uh, Oké. Okay. Ja, en anders krijg je boete. Maar bijvoorbeeld, hè, Thailand heeft een aantal jaar geleden... Uh, The Beach, hè, de, de ja. film met Leonardo DiCaprio. Uh, een ja. Ja, en, ja. Uh, dat was zo populair. Dat werd één grote vuilnisbelt, dichtgegooid. Boracay, dat is het mooiste eiland ter wereld. Al dus de Filipijnen zelf, denk ik. Maar dat werd wel gesloten op zes maanden voor toeristen. Want het werd zo'n bende. En dat had er voornamelijk ook mee te maken dat allerlei uh, uh, mensen die daar uh, nou, een uh, restaurantje of een hotelletje runden hun riool op de zee lieten uitlopen. Dat moest even bijgespijkerd worden voordat er weer mensen welkom waren en dan wel gedoseerd. Kon niet meer. Venetië is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Venetië, um,
0: ja. slagen
1: overlopen moet je tegenwoordig ook. Je moet gewoon van tevoren je bezoek reserveren. En dat ja. kost nog geld ook.
0: Ja, maar en er mogen geen cruise
1: er... meer komen van meer dan 25.000 ton.
0: Oké, okay, goed. Maar <laughs> betekent dat dan dat je daar nu gezellig uh, rond kunt lopen zonder uh, in de rij te staan? Ik ben er nog nooit geweest. Oh!
1: <laughs> <laughs> Dit bewaar ik voor mijn huwelijksreis. Dat uh, uh, heb ik ook
0: gedaan. Het, echt ja, een waar? aanrader. Ja, ja? ja, in de winter was het.
1: Kijk, toen... Maar dan staat het toch altijd onder water tegenwoordig?
0: Nee, oh. maar ja, pff, dat gebeurt af en toe wel eens, maar... Ja. Ik weet niet of dat nou erger is dan de andere jaren. Nee. Maar uh, ja, Venetië. nee, Ik ben daar ooit geweest. Uh, ja, ik ben er meerdere keren geweest. Daar woont echt geen normaal mens meer. Nee. Dat is uh, iedereen... Maar het want... gewoon een
1: openluchtmuseum geworden.
0: Ja, er zijn nog wat mensen die dan een kamer... of uh, die daar dan van oud zijn nog zijn opgegroeid... maar die dan nog één verdieping van een huis zelf bewonen... maar hun kinderen, iedereen wel wil natuurlijk groter wonen. Dus dat is, uh, ja, Openluchtmuseum, dat is eigenlijk wel de treffende... een gewone normale kroeg, die heb je daar dus ook niet meer... waar gewone mensen komen, s'avonds ja. dan, hè? Ja. Ik liep daar een keer rond en we wilden nog even wat drinken op een terrasje. Alles was dicht om half twaalf s'avonds. Ja, Hij vroeg, vroeg ons iedereen, af, ja. waar zijn de gewone mensen?
1: Ja, die zitten op die cruiseschepen of in een bus terug naar uh, het vliegbalte. Nee, de
0: gewone Venetianen, die zijn er dus niet meer. Nee, die dat zijn er dus ik... niet. Nee. Ja, hele, hele saai Rome vertekenen, dat soort... Uh... Ja. Daar was dat eigenlijk ook al zo... Ja, Amsterdam, dat begint nu ook steeds meer zo te worden. Zeker,
1: ja. Het is wel een beetje, want dat, dat vind ik de grap eraan. Hè. De reiswereld roept heel vaak dat toerisme een economische spin-off heeft. En dat het daarom goed is dat we reizen. Maar dit zijn van die tekenen dat de wal het schip keert op sommige plaatsen. Doen, dit, dit kan je niet meer verantwoorden als het is goed voor de lokale bewoners. Want die worden gewoon weggejaagd. Ja, maar
0: als ik dan zie wat voor concrete actie daar dan bijvoorbeeld in Amsterdam op wordt genomen, dan uh, denk ik van, draai je nou wel aan de juiste knoppen?
1: Ja, want... ja want, want neem ons eens mee, want jij woont er. Wat merk je ervan? De coffeeshops zijn volgens mij dicht voor toeristen.
0: Ja, maar kijk, er zijn zoveel mensen die toch wel naar Amsterdam willen.
1: Ja, en, en... je wilt toch naar het Rijks. Je wilt toch naar het uh, Van Gogh. Ja. En je wilt toch naar de Wallen. Ja, dat klopt. En het Anne-Frank-Huis, ja.
0: Ja. Zolang de stad één grote hotelkamer is, hè, elke particulier kan gedurende 30 dagen per jaar zijn huis verhuren. Ja. Als je dat toe blijft staan, ik denk als je daar een eind aan zou maken, dat dat in ieder geval heel wat bezoekers in de stad scheelt. Dan heb je natuurlijk nog steeds dat je in omringende... Hè, Amsterdam had zogenaamd een hotelstop gedurende een aantal jaar. Ja. Aan de rand van het Amsterdamse bos is een enorm renaissance hotel, uh, weet je. En die ja. mensen gaan dan elke dag op en neer naar Amsterdam. Ja. Dus het is een heel, heel lastig uh, verhaal. Maar ja. in ieder geval, ik denk van... Ja, Want de gemeente Amsterdam, die wil nu dat Schiphol gaat krimpen. Omdat dan daardoor er geen toeristen meer naar Amsterdam zullen komen. Nou ja, goed, dan komen ze toch met de auto of met de trein, weet je wel. Dat... En je zit ook nog met het dagtoerisme uit Nederland zelf natuurlijk, hè. Ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat, dat Amsterdam bijvoorbeeld een, een campagne is begonnen om, om met name Britse zuiptoeristen te ontmoedigen om naar Amsterdam te komen. En daar valt best wel wat voor te zeggen.
0: Ja, waar, waar is die campagne dan?
1: Op het Britse, uh, die is daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk okay. uitgerold. Uh, een okay, paar nou maanden ik, geleden. Ja, en, dat is ook
0: weer, is het... maar dat is gewoon verspilling van gemeenschapsgeld. Ja, nee, maar het dat zijn eigenlijk.
1: niet de mensen die je hier wil hebben. Kijk, of het werkt of niet, weet ik nee, niet. Nee, maar... maar ja,
0: dat zijn ook weer van die dingen. Dat, uh, ik ontmoette de burgemeester een keer uh, op een uh, evenement over toerisme. Toen uh, had zij ook al uh, dit soort uh, teksten van... Uh, ja, die, die zuiptoeristen, die moesten dan niet meer komen. Ja, ik denk van, veel succes ermee. Met qua prijs kun je natuurlijk wel aan beïnvloeding doen.
1: Ja, precies. Want als het
0: te duur is, dan gaat die Britse zuiptoerist wel naar Praag toe. Of, ja. of naar uh, Vroklau of zo. Ja. Om daar een vrijgezellig feest uh, te vieren. Moet maar goed, dan -belasting nog... belasting omhoog gooien, bijvoorbeeld. Nou, nee, nou ja, ik denk dus... Als jij elke particulier uh, hotelier laat spelen, ja, dan hou je natuurlijk ook relatief goedkope hotelkamers. Ja. Ja. En heel veel van die toeristen zitten niet in the Waldorf Astoria, dus eigenlijk nee, die moet je. zit hier je... allemaal
1: bij Sloterdijk. Ik bedoel, wij zitten hier met op de basisweg met de telegraaf kantoor. Nou ja, als je hier naar het seizoen loopt, ja. in grote hoteltoestand. Ja. En wel vrij goedkoop.
0: Ja. Nou ja, daar kun je niks meer aan doen, maar ik denk het hobbytoerisme bij de mensen thuis. Daar zou ik paal en perk aan stellen. Ja. Ja. En dan gebruiken die hotelkamers voor waar ze echt voor bedoeld zijn. Dat zou misschien alle slok op een borrel schelen. Maar toeristenbelasting, ja, hoeveel moet het zijn dat mensen niet uh, meer zouden komen? Ja. Weet ja, je, een, een, een dat... bedrag van een tientje om op de wallen te komen. Ja, dat heeft iedereen het toch wel voor over. Dus nou, hoe de, duur moet het zijn?
1: Ja, dat is een beetje. De, 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 er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar of mensen bereid zijn om te betalen om. Over toerisme tegen te gaan. Eigenlijk of, of ze willen betalen om niet in de drukte te lopen. Overigens deel van de mensen zegt, ja, dat wil ik wel. Er is een onderzoek uit 2022 van het BUAS, hè, de, de, onze vriend uit Breda. Ja, daar bleek dan uit dat, geloof ik, 86% wil gerust 5 of 10 euro lappen als het minder druk is. Dus een toegangskaartje voor de wallen, inderdaad. Er is een ander onderzoek, en dat dan van voor corona, uh, 2018 of 2019 uit mijn hoofd. Daar gaven mensen zelfs aan, dat is onder uh, 8000 respondenten uit Westerse landen dat ze gerust ook nog wel wat meer zouden willen betalen. Soms tot aan honderden euro's. En dat is dan voor een hele reis. Om maar niet over de hoofdjes naar de Mona Lisa te moeten kijken, bij wijze van spreken. vind ik toch wel interessant, want blijkbaar is dus die bereidheid wel om ervoor te betalen. De vraag is een beetje, hoe zou je dat dan moeten heffen? Is dat inderdaad het kaartje voor het Louvre veel duurder maken? Is dat de toerismebelasting? Is dat het vervoer erheen veel duurder maken? Is dat een ondergrens aan de hotelprijzen? Dat is het ingewikkelde eraan. Hoe zorg je dat mensen nou ja, ik, denk,
0: ik, ik denk dat je daar gewoon niet uit gaat komen. Want stel je voor, je doet een ondergrens voor de hotelkamers. Ja,
1: in Amsterdam 150 euro de neus per nacht. Ik noem maar eens Nou
0: nee, je moet misschien wel naar 500 euro de neus. Dan komt er niemand meer. Nou, dat is een interessant experiment. Ja. Maar vervolgens gaan mensen naar de rechter toe. En uh, ja, de rechter zegt gewoon, ja, EU, uh, vrij land. Dus, ja. uh, en net zoals het weren van uh, de Britse zuidtoeristen.
1: Nee, je kan het proberen te ontmoedigen, maar je kan ze niet letterlijk weren. Nee,
0: nee, maar met een minimumprijs, dat is gewoon heel lastig. Kaartjes voor musea, nou, die prijzen zijn al behoorlijk pittig geloof ik... voor vermeerden tentoonstellingen. Daar ben ik trouwens ook niet ingekomen, want heel veel toeristen waren mij voor. He, dus ik heb hem niet gezien. Ja. Ik weet hoe duur, hoe duur was dat kaartje? Ik
1: heb geen flauw idee. Oh, je bent ik ben er ook ben, uh, niet geweest. Kunst, kunst is een uh, lichtelijke blinde vlek voor mij. Oké. Okay. Uh, ja.
0: nou, in ieder geval, mensen kwamen uit de hele wereld naar Amsterdam afgelopen voorjaar... om daar uh, de Vermeers uh, te zien. Kijk, en in Frankrijk bijvoorbeeld, daar heb je vaste prijzen voor musea. He, dat ja. kostte 18,50 uh, als ik me niet vergis... Voor een kind uh, tussen de 8 en 11 is het uh, uh, 19 euro. Journalisten mogen overal gratis in. Nou, oh, maar goed te weten. Dus uh, ja, moet je perskaart <laughs> nemen. In Rijksmusea. Yeah, dus, yeah. Uh, ja, dat is dus ook al lastig. En met systemen gaan werken. Ik wil wel 50 euro betalen... Want dan kan ik de Mona Lisa wel zien. Ja, dat is natuurlijk ook niet heel erg democratisch. Nee, klopt. Nee. Dus dat zijn gewoon hele lastige uh, fenomenen. Ja.
1: Ja. Uh, er is iets grappigs aan de hand. Hè? Want, want dit, dit plan in Frankrijk wordt nu uitgerold. Zij ze eerst gaan ze data verzamelen en dergelijke. In Nederland hebben we zo'n plan al vijf jaar. Dat is Perspectief 2030. Het plan van uh, het, het MBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen een beetje ingegeven ook door... ze waren eigenlijk altijd bezig met gewoon Nederland te promoten... als toeristische bestemming. Maar je merkte toch, hè, in Amsterdam, in Giethoorn, in Kinderdijk... nou ja, ik, ik heb zelf uh, lang in Leiden gewoond. Nou, als ik ging wielrennen... kon ik precies zien wanneer de keukenhof open was. want
0: Dat is overigens altijd wel goed geregeld.
1: Dat, nou, Maar dat gaat nu ook veel beter. Want die zijn dus inderdaad met tijdslots gaan werken. Jij waardoor maar er geen vroeger. virus meer staan. Maar oh, ja, okay. ja, daarvoor uh, ben ik nog wel eens... Uh, nou, dat was niet altijd even leuk. Ja. Het idee daarbij is een beetje dat ze proberen om regio's of gemeenten uh, te overtuigen om te kijken: van nou, welk toerisme wil je nou hebben? En zet daar nou specifiek op in met campagnes. En probeer dus ook mensen te verleiden om ergens anders heen te gaan. Je noemde Van Gogh al. Ze hebben dus in, in uh, proberen allerlei Van Gogh-toeristen dat is heel hip nu Van Gogh. Naar Brabant te lokken om daar een wandeling te doen. Of naar. Hè, er staat daar een vergogmuseum. Er zijn verschillende plaatsen die met vergog te maken hebben. Um, ja, ik zag het. Om daarheen te gaan, ja. om dan het een klein beetje weg te halen uit Amsterdam, Ja, maar
0: haal je het hem wel weg en daarbij.
1: Ja, je haalt 40.000 mensen weg. En het, maar het, het gaat Nee, om...
0: want er staan nog zijn nog altijd genoeg mensen die ook naar het vergog in Amsterdam willen. Ja, dus ik, ik ja. denk dat dit alleen maar leidt juist tot. Meer toerisme. Spreiding leidt per saldo tot meer toerisme. Ja,
1: het is, maar het staat vast dat er veel meer dat toerisme groeit in Nederland. Dat is het uitgangspunt ja. ook. Of we het nou willen of niet. Ja, de enige manier om dat te voorkomen is te zorgen dat mensen hier niet heen kunnen komen. Maar ja, dat is, dat is lastig. Maar dat het toerisme gaat toenemen, is, is helder. Sterker nog, de verwachting was dat tussen 2018 en 2030, nou later door corona, misschien 32 of 33 worden, het aantal toeristen in Nederland verdubbelt. En dat is ook omdat dat heel India gaat reizen. Heel China uh, gaat reizen. Nou ja, noem het allemaal op. Daar groeit een middenklasse. en Die wordt gewoon rijk. En die wil, die wil het allemaal zien. Ja. Ja, je moet wel iets bedenken waardoor ze, nou ja, uh, bij wijze van spreken. Hè? Iedereen gaat naar Marken. Hier is want iedereen wil dat dijkje zien. Want dat wordt ook allemaal aangeprezen. En tegelijkertijd liggen er hele leuke stadjes bij. En daar schreeuwen ze van nou, kom maar hierheen. En daar komt niemand. Ja, nou, je een mooie taak he. voor
0: het NBTC. Dat ze, maar goed, kijk, die kunnen toch gewoon een deal maken met de tours en tickets van deze wereld door um, andere reizen aan te bieden.
1: Ja, klopt.
0: Maar goed, ik geloof er dus persoonlijk niet in dat het saldo dat je dan die rijen in Marken gaat voorkomen door bussen naar Edam te sturen.
1: Nee, ja. Weet ik niet. Waarschijnlijk is er wel een... een, een er worden niet voor niets, maar dat is, dat is misschien vanuit een heel erg westerse blik. Er worden wel allemaal van die off-the-beaten-track-merken opgezet op dit moment. Waardoor reizigers ja. worden verleid om ergens anders er te gaan. Maar er zijn nog
0: altijd genoeg Indiërs en Chinezen die ja. dan alsnog komen. Want weet ja. je wie ik nou vorige week miste op het strand van Cannes? De Chinezen. Ik was ooit tien jaar geleden daar op vakantie. En het uh, was trouwens wel in andere, Het was in oktober toen. En... Ik was toen met een klein blond jongetje en op dat strand stonden allemaal Chinezen. Bij het gebouw waar dan het filmfestival uh, wordt ja, ja. gehouden en de boulevard en zo. Dus al die Chinezen die kwamen mijn zoontje op de foto zetten daar. <laughs> toen maakte ik even een praatje met een van die dametjes. En uh, die waren dus met een busreis en die gingen in tien dagen volgens mij van Rome... Toscane, gingen ze een paar jaar op Florence. Daarna waren ze waren, uh, één dag in Cannes. Ja. Ze gingen door naar Parijs. Volgens mij gingen ze ook nog door naar Amsterdam. Mm -hmm. En dat deden ze in tien dagen met een bus. Ja.
1: Maar de grap is dat dat heel snel aan het veranderen is. De Chinezen reizen tegenwoordig veel vaker op individuele basis... in plaats van in groepsverband.
0: Ja, oké. Okay. Maar, maar dan goed, goed dan ik heb ze gemist ja. vorige week. Want ja. ik dacht, waar zijn, waar zijn de bussen met de Chinezen nou? Maar ja... Uh,
1: ja. Ja.
0: Maar we dachten die... misschien is het de tijd van het jaar dat dat niet helemaal nu uh... maar ja, ik
1: kijk en Het is nog steeds hè. Ik bedoel dat reizen met China na corona moet echt nog op gang ja, komen. Ja, dus goed... dat
0: dat dacht ik met name dat ja. dat het is. Maar ik voorspel jou dat veel meer Chinezen zullen individueel gaan reizen. Ja. Maar ook die bussen die zullen denk ik gewoon blijven rijden. Ja,
1: want daar zitten dan de Indiërs in bijvoorbeeld. Die waarbij dat, ja. die, die zitten in feite zitten die gewoon op hetzelfde traject als, als de Chinezen 15, 20 jaar geleden. En ja. er zijn inmiddels meer Indiërs dan Chinezen. En Elbers uh, heeft uh, 500 Airbussen besteld. En dus ze moeten ze ergens heen vliegen.
0: Nou uh, ja, Elbers die komt niet in Europa. Maar ik had neemers, dus een gesprek. Je
1: heeft wel een, een hubje uh, wat hij uh, bedient.
0: Ja, ik heb ook een gesprek <laughs> gehad met de baas van Air India deze week. Oh. Die heeft ook uh, 470 vliegtuigen besteld. Hoeveel? 470, net iets minder dan uh, Elbus. Dat <lacht> was echt de week van India in Parijs. Ja. Maar goed, zij zijn twee weken geleden begonnen met vluchten op uh, Schiphol. Maar ja. kijk, KLM die, die vliegt al Delhi, Amsterdam. En KLM vervoert ook veel overstappers vanuit uh, Groot-Brittannië met name, uh, ja. Indiërs. Maar goed, Air India, dat is gewoon point-to-point. -point. Ja. Dus ik vroeg aan die meneer, heb jij wel genoeg klanditie om die vliegtuigen vol te krijgen? Dan zei hij, lukt wel. Ja. Schiphol is een zeer interessante markt voor ons. Dus ja... Die zijn er wel knap tussen gekomen voordat het slot erop gaat. Ja, maar <laughs> volgens mij... Uh, en hij kan nog verder uitbreiden binnen de bestaande uh, afspraken... die er zijn tussen India en, uh, en Nederland. Ja. Dus ja, we kunnen onze borst nat maken. Nee, maar
1: even, want, want dat overtoerisme, er zijn er natuurlijk allerlei manieren om proberen het tegen te gaan. En Volgens mij de enige manier om het echt tegen te gaan... is wat ze in sommige plekken, dus in, in Italië doen. Gewoon zeggen, van, nou, je mag niet ja, meer naar binnen als je niet gaan... gereserveerd hebt. Frankrijk doet het overigens ook. Er is een, een, een nationaal park bij Marseille. Heel populair. Veel te populair. Werd één grote vuilnisbelt, Slot erop gegooid. Toegang vragen. Moeten we daar in Nederland niet ook dan aan?
0: Waar wou je dat doen? Bij Hazeldonk? Of op Schiphol? Waar, waar, waar wil je de toegang de tol heffen? Ja,
1: kijk, het, het gekke is, je kan moeilijk een heel hek om Amsterdam heen zetten. En zeggen van nou, je mag alleen naar binnen als je toegangskaartje hebt. Maar ja,
0: je zal iets moeten verzinnen. Want, want kijk, bij Venetië is dat natuurlijk zo gepiept, want dat ligt uh, ja, op bruggen, een eiland. Ja, precies. Dus hoe ja, gaan we dat doen in dat, Amsterdam? Ja, maar dat, dat is heel
1: erg ingewikkeld. En tegelijkertijd zou ik zeggen dat, dat je verleidt daarmee tegelijkertijd mensen om naar andere plekken toe te gaan. Moet je het wel een beetje faciliteren. Ik weet dat Schokland, hartstikke leuk om heen te gaan. Maar ja, je kan er niet eens komen met openbaar vervoer. Moet je 55 minuten lopen naar de laatste bushalte? Ja, dat helpt niet.
0: Nou, ja, daar kunnen ze wel een lijntje voor verzinnen. Ja, vanaf lijn, ja, Lelystad Airport. Ja. Uh, sorry, vanaf Lelystad...
1: Uh, Grafstation <laughs> ja. Lelystad... Vanaf Lelystad, 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 Lelystad Airport dat is leuk. Dan kunnen we de asielzoekers die ze daar willen gaan opvangen... erheen rijden. Dat is ook aardig. Blijf jij in Amsterdam wonen, ook als er uh, twee keer zoveel toeristen komen?
0: Nou, dat weet ik niet. Dan moeten we het eerst nog maar zien. Ja. De gemeente die heeft zelf de sleutel in handen. Zeker. Ja. Door uh, allereerst maar zijn eind te maken aan al de hobbyhoteliers. En ja. dan kijken wat... Uh, wat het effect daarvan is. Ja, ja. ja wat toegangswegen tot de wallen, toegangvragen. En uh, kijk, we hebben natuurlijk ook nog de discussie van het erotisch uh, centrum. Straks hebben we dan twee erotische centra in, uh, in Amsterdam. Dus ik zou uh, denken van, als je toch echt begaan bent met die... Uh, zet daar gewoon een hek omheen. Uh, ze sluiten allerlei wegen af voor auto's, dus dat kan je ook doen voor voetgangers, toch?
1: Dat lijkt me dan ook. Ja, maakt het wel een stukje leefbaarder.
0: Begin daar maar eens mee. En ik heb toch altijd het gevoel dat er altijd sprake is... van een dubbele agenda bij de gemeente Amsterdam. Ze willen, ze willen het zogenaamd aanpakken, maar wat doen ze nou in de praktijk? Ja, ik ja, bedoel, op de nieuwstraat ruikt het nog steeds gewoon naar wafels. En ook hè, het aantal vergunningen wat de afgelopen tijd weer is doorgegaan... waarbij uh, afgelopen maanden, vooral in, in Amsterdam-Oost... de ene na de andere vergunning voor bed en breakfast in gewone woningen... In een hoger tempo dan ever. Ja. Dus ik verdenk de gemeente Amsterdam gewoon... met dat ze van Amsterdam een nieuw Venetië willen maken. Ze zeggen wel dat ze geen toerisme willen. Maar dat is kennelijk wat ze dus wel willen.
1: Ja, ja het, het argument zal daar misschien zijn... Van, nou, dan halen we ze weg uit het centrum. Maar ja...
0: Elk meer aanbod wat hier creëert... Zal meer mensen aantrekken. Zal meer mensen ja. uh, trekken. Dat moet je gewoon niet doen. Dan moet je gewoon paal en perk aanstellen, Airbnb. Want dat maakt de buurt sowieso natuurlijk leefbaarder. Dan gaan er misschien, worden die woningen misschien weer verhuurd aan mensen... die hier dan in ieder geval een jaar of een paar jaar wonen. Maar tot nu toe blijft het een beetje grommel in de marge de aanpak. Ja. over mensen aantrekken gesproken...
1: Zullen we naar de last call gaan?
0: Dames en heren, dit is de last call.
1: Ja, maar bij Schiphol moeten ze ook nog eventjes iemand aan gaan, uh, gaan trekken. Uh, of althans, anders, ja, is dat al gebeurd of niet? Kijk, Ruud Zondag, die zit daar als interim-CEO. En die zit daar tot 31 augustus, uit mijn hoofd. Ja. Ja, gaat hij door? Gaat hij niet door? Hij wilde er zelf de hele tijd niks over zeggen. Hij wil ook geen... Uh, de luikjes worden daar vakkundig dichtgehouden. En dan gaan wij natuurlijk een beetje rondvragen. Want er moet wel iemand komen. Er moet, na, er moet op 1 september iemand zitten die daar de CEO van Schiphol is.
0: Nou, ze kunnen hem nog een paar maanden hè, verlengen ja. misschien. Ja. Maar ik hoorde dat er een vrouw benoemd is. Ja. Ik heb nog geen naam. Ik verwacht eigenlijk elk moment dat ze het bekend zullen maken. Want,
1: uh... Een vrouw. Maar goed, zullen een vrouw. we dan eventjes. We dan eventjes uh... Welke vrouwen
0: kunnen we nog verzinnen? Nou, ik
1: heb, we hebben, maar dat is uh, in, een, in een podcast in een grijs verleden. We hebben er een flesje wijn op gegooid zei ik dat het uh, de topvraag van PostNL uh, zou worden. Jou ook niet geheel onbekend? Je volgt PostNL?
0: Ja, ik ken uh, Herna Verhagen. Ja. Uh, en zij is in het verleden ook uh, al uh, eens een keer gevraagd voor Schiphol. Dat wilde ze toen niet. Uh, ze is ook ooit uh, benaderd voor France KLM. Ja. Dus Herna is erg, ja, die krijgt geloof ik een paar verzoeken in de week. Die wordt voor heel veel dingen gevraagd. Ja, ja en, en verder, een vrouw, ja. ja. Heel veel vrouwen aan de logistieke top in Nederland... Uh... Die ja, zijn me toch niet heel erg bekend. Ik hoorde ook de naam van Melanie Schultz van Hagen ineens weer oppoppen. Oh. Maar dat zou ja. dus puur een politieke benoeming zijn. Is, zij is ja. de voormalige minister ja. van ja. Uh, Verkeerde Waterstaat, was het toen nog. Uh, zij had al eerder oren naar uh, deze functie. Wouter Bos was ooit in de running voor ja. Schiphol in uh, 2018. Voor, zeg maar, ja. Toen Dick Benschop uiteindelijk is gekomen. Ja, Janine Hennis Plasgaard. En, ja, maar dat zijn allemaal
1: hele politieke namen. He. En,
0: uh, en Melanie Schultz van Hagen, die zijn toen, uh, heb ik begrepen, naar Rutte gegaan en gezegd van hoezo Wouter Bos, waarom wij niet? Mm. Medie van der Laan is benoemd in de Raad van Commissarissen van Schiphol, ja. D66. Ja. Ja, dus ja, je...
1: Melanie Schultz van Hagen is toch, uh, die is toch VVD?
0: Jawel, maar het zou ook een politieke benoeming, want zij heeft natuurlijk van de luchtvaart een, een drijven van een uh, luchthaven, heeft zij natuurlijk geen verstand.
1: Ja, ja weet ik niet, maar nee. het staat niet, niet onbekend volgens mij.
0: Nee, nee, nee. Is
1: niks voor jou? Nou, uh, uh, waarom niet? Kan je een beetje met kaag in de deur?
0: Ehm... Um... <laughs> Ja, misschien... Nou, dat is soms wel een beetje lastig. Ja, ja. Ik weet dat Kaag mijn artikelen niet altijd kan uh, waarderen. Kan pruimen, nee. Maar ik
1: ik, ik hoorde uh, nog de naam Arthur van Dijk komen. Ja, dat is geen vrouw bij mij weten.
0: Ja, maar ik heb dat ook nog even gecheckt, dat gerucht. En daar vond ik wat minder weerklank. Uh, ja. Maar goed, toen kwam die vrouw bovendrijven. We weten dat Kaag het heel erg belangrijk vindt. Maar dat Kaag dat
1: er... gaat er toch intrinsiek niet over? Of is dat, is dat ja, kijk, int, ik zeg intrinsiek. Dat is het, het, het poppenspelletje op de achtergrond.
0: Nou, kijk. In principe is de Raad van Commissarissen van Schiphol aangesteld om de politiek, Schipholse staatsdeelneming. Dus Kaag, die is uiteindelijk de aandeelhouder. Ja om de politiek buiten de deur te houden, om daar terzakenkundige mensen neer te zetten. Ja. Maar je ziet nu dat, nou, met Ruud Zondag, dat was iemand die, had op zich, die heeft op zich wel een goed uh, cv. Hè. Die komt uit het bedrijfsleven, had ja. bij het haafbedrijf Amsterdam uh, gezeten.
1: Ja.
0: Maar ik heb vorig jaar in de aanloop tot de benoeming van Zondag ook meerdere malen hier artikelen over uh, geschreven. En toen zei Financiën heel erg expliciet... dat ze heel erg op zoek waren naar een vrouw. En dat geldt dan niet voor uh, de NS... waar toen Wouter Koolmees is ja. uh, neergezet. Ja. Maar goed, die is weer van D66. Ja. Dus... Nou. Dat,
1: uh... Ja, en Rintel was dan van de NS al naar, naar KLM uh, gegaan. Ja, en er gaan ja. nog
0: altijd geruchten dat zij ook een vriendin van Kaag is. Ja. Het geruchtencircuit, uh, ook bij KLM, uh, draait daar nog steeds op uh, volle toeren. Uh, zowel Kaag als Rintel die hebben dat ontkend uh, tegenover mij. Nu is dus D66 in de Raad van Commissarissen gekomen van Schiphol. Dus ja. Kaag heeft haar liaison daar uh, een, en een vrouw.
1: Nee, zo zou je dat kunnen zien. Ja, ja kijk, dus... of zoiets zo weet je niet. Voor hetzelfde is, is het gewoon een, een Gaan... benoeming die, die daar volledig los van staat. Ja, dat nou ja, kan je niet medie... controleren. Maar je kan inderdaad, als je het wil zien, dan kun je het zien. Nee,
0: maar kijk, Medie van der Laan die heeft verder niet kennis die verder heel erg relevant is voor het drijven en het toezicht houden op een luchtvaartmaatschappij. Nee. Dus uh, hè, dat is toch altijd wel verstandig als je het bestuur wil controleren, dat je een beetje snapt waar, waar het over gaat. Ja. En ja, Medie van der Laan, voormalig staatssecretaris van Cultuur ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar het voelt toch een beetje aan. Van Medi heeft ook een leuk baantje gekregen. Snap je een beetje? We gunnen het haar natuurlijk van harte. Ja. Maar goed, in ieder geval. Dus die politieke link, die zit nu al in de RVC. Dus ik denk, nou, misschien komen ze met een uh, terzakenkundige iemand uh, naar voren. Je hebt Petra de Ruiter nog. Die is, uh, voor, was de CEO van uh, Transavia. Ja. Die zit nu bij uh, een uh, gokbedrijf. En uh, ja, die kunnen ze natuurlijk ook terugvragen. Dat is ja. ook een vrouw en uh, heeft verstand in ieder geval uh, van uh, de business. Ja,
1: het trouwens heel bizar hè? dat ze, hè, ze willen dus per se een vrouw. Nou uh, ja, een, dat hoor ik. En, een... en dat is ook het beleid
0: ja. van Kaag. Maar dat
1: was een droomkandidaat.
0: Een vrouw. Nou ja, Anne Buis,
1: dat was de droomkandidaat. Ja, die, nou ja. Die, die, dat is natuurlijk water under the bridge, dat gaat, om, dat gaat niet meer gebeuren, kan ik maar aannemen. Maar ik vind het wel, ja, het is toch opvallend.
0: Ja, vorig jaar had ze het kunnen laten zien. Maar ja, dat ja. is toch niet gebeurd.
1: Nee, ja, en ik kan me niet voorstellen... En afhankelijk nog, was, uh, het, was het
0: plan dat zij, zij zou uh, Ben Schoppen ja, moeten zij Ja, zij nou
1: Ja, ja. Um, maar we, goed. We gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, die fles wijn
0: die blijft staan. Ja, Wordt zeker. Gevolgd.
1: Doen we. We gaan hem daarmee afsluiten. Over twee weken zijn we er uiteraard weer. En laat het liefst in de tussentijd een positieve rating achter op de app waar je dit opluistert. En tot dan. Dag. Dag.